0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Buenas tardes, buenas tardes Maite Pagaza, de nuevo en este ciclo Bibliotecas de Autor. Después de tener a Pegasulín, tenemos hoy un contacto muy directo con alguien que ha colaborado siempre con Centro Sefra de Israel, esta institución del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento. Maite es articulista, escritora y, además, es eurodiputada. Muchísimas gracias, Maite, por estar esta tarde con nosotros.
1: Bueno, es un verdadero placer y es un privilegio el el poder estar en esta actividad que me parece tan, tan importante en estos tiempos convulsos.
0: Gracias, Maite. Sé que estás en Bruselas, desde allí has pasado además todo este año, que ha sido un año bastante complicado. Cuéntanos acerca de, de esa biblioteca tuya que te ha ido acompañando durante todo este tiempo y de esos autores israelíes, judíos, que forman parte de ella. Sí,
1: bueno, hay, hay bastantes, pero... Yo destacaría a Amos Oz, no sé si se pronuncia así. Sí, sí. Eh, hay, hay varios. Yo descubrí a Amos Oz de una forma absolutamente azarosa. A veces los libros están en las librerías esperándonos para llamarnos. El primer libro que descubrí de Amos Oz fue Contra el fanatismo en la editorial Siruela, en el año 2003. Y fue muy importante para mí descubrirlo en ese año, porque fue el año en que asesinaron a mi hermano y, y lógicamente eh, son momentos de, muy duros en los que cuando es el fanatismo el que te ha atacado, pues ese título me llamó la atención, leí el libro y se convirtió en, en uno de, de los libros que me acompañó durante mucho tiempo, en uno de los libros que más regalé y en uno de los libros que cuyas citas prácticamente me, me sé de memoria, y en un tiempo me las sabía de memoria, las podía recitar, algunas de las definiciones sobre el fanatismo, eh, y me ayudó a entender eh, mi propia situación, la propia situación de, de por qué teníamos que pelear frente a los intolerantes, de cuáles eran algunos de los rasgos de los fanáticos.
0: Muchísimas gracias, Maite. Eh, realmente yo recuerdo un discurso de Amosos de los últimos que dio acerca antes de fallecer, falleció recientemente, y él hablaba de la necesidad y de la sorpresa que puede aparecer, que el mundo puede, de repente, encontrar una solución para un conflicto. A mí esa idea suya también me marcó, porque atraviesa todo el dolor del, del fanatismo y da una esperanza, ¿no? Te quedas con esa sensación de esperanza cuando lees todos estos libros de Amosós,
1: eh, posiblemente más en contra el fanatismo eh, yo creo que si estamos pensando en Tierra de Chacales o si pensamos en una historia de amor oscuridad um, hay precisamente luz y sombra hay, hay personajes en conflicto y hay algo que en, en castellano y en euskera tenemos, no sé si en otros idiomas existe, que es un pueblo pequeño, un gran infierno. Pero es porque también la ficción, en la ficción eh, ahondamos en conflictos humanos y no queremos eh, soluciones mágicas. Sin embargo, cuando estamos hablando de ensayo, cuando estamos hablando de política, estamos obligados a ser creativos para poder imaginar un futuro menos malo, para poder dejar algo mejor a los que vengan eh, yo creo que son dos maneras de, de pensar lo humano distintas efectivamente yo creo que en contra del fanatismo hay una parte de esperanza, primero porque una, una de las cosas que aparecen en, yo creo en el pensamiento de, de Amos Oz es eh, que el humor puede vencer a los fanáticos mm. Cuando la intolerancia nos agrede es, es, es muy habitual responder muy, con mucha ira, con mucha furia y olvidar que el humor puede ser corrosivo porque pone en ridículo las idioteces de la identidad malentendida. Y, y por otra parte, los políticos y ahora mismo, bueno, pues yo estoy en política activa estamos obligados a ir más allá y en los momentos, de, en, los momentos en que las soluciones han quedado esclerotizadas o nuestras posiciones han quedado en, en una situación en la que ya es imposible el que haya conceptos que comuniquen, que lleguen al otro lado, estamos obligados a, a buscar maneras nuevas. Eh, yo esto lo veo ahora más claro aquí en el Parlamento Europeo porque estamos en medio de una revolución digital, por una parte, y en medio de una pandemia, que es una circunstancia que nos ha golpeado sin que la esperásemos. Es como un cisne negro en la historia del mundo, aunque no era un cisne negro, se podía haber visto, pero no, no, no lo vimos llegar. ¿no? Y, y ahora a nosotros nos toca legislar sobre problemas que son transnacionales, de un mundo en que la comunicación está absolutamente globalizada, en que las redes sociales marcan muchas veces un debate polarizado y absurdo también, y que tenemos que dar soluciones. Y para eso, los antiguos burócratas, los antiguos mandarines de la comisión no sirven. Porque necesitamos creatividad. Y es en estos momentos donde necesitas ir a, a fuentes como la de escritores que a su vez eh, también son comprometidos en su, por, su, eh, por su manera de ver la realidad y acostumbrados a conflictos muy complicados para buscar nuevas maneras de, de hacer frente al, a los problemas del presente y para poder diseñar un futuro un poco mejor. Sí, la creatividad veamos, sí que da esperanza por esto, porque a veces esa creatividad del escritor puede servir y puede dar muchas pistas a, pues a los políticos o a los sociólogos, porque ven cosas, el, la literatura tiene una parte de magia y el pensamiento de los escritores tiene una parte mágica de intuir cosas que por los canales eh, sociológicos o políticos normales no se ven. Sí, yo creo que, que dejan mucha esperanza, pero en la parte de ensayo, más que en la parte literaria, yo creo, ¿eh? yo diría, me puedo equivocar. Sí.
0: Sí, porque además en este libro, una historia de amor y de oscuridad, esa parte de oscuridad también está como llevando toda la, la parte de su propia historia, ¿no? que fue una historia también de, dramática, marcada por la historia de la madre, por sí. Fania. Y realmente tú, Fania eh, fue una, un personaje bastante importante y marcó bastante su vida, ¿no? como marca la familia. En ese sentido, cuando has hablado también de la identidad y de las construcciones identitarias, sí me interesa una reflexión acerca de eso. ¿no? Porque es verdad que hay, hay formas de la identidad que se convierten en, en fanáticas y en, en dramáticas que pueden hacer muchísimo daño ¿no? para el futuro. Eh, ¿qué, ¿Qué lecciones adquieres de esa identidad de, de ambos sos?
1: Bueno, precisamente el, el trabajo sobre su identidad es intentar escapar de, de, de una identidad que no permita avanzar hacia el futuro, que no permita tener vida. Hay ahí, ahí una historia de amor y oscuridad, por ejemplo, aparece un vecino, un vecino que es un, un superviviente y cuando ve a un niño grita y habla de ese millón de niños asesinados... Y lo hace encastillado en esa posición porque él, lamentablemente, no puede superar el horror que, que tiene atesorado. Y, y, y es tremendamente duro eh, cuando, con mucha sinceridad, eh, el escritor dice que hay compasión, pero también hay desagrado en aquellos que están intentando edificar el futuro y la figura más heroica de ese futuro del que él habla desde la experiencia del niño, son pues, los, los kibutzim son los pioneros. Eh, es tremendamente problemática esa relación, porque es necesario el tener memoria del pasado. Eh, y él tiene que tener memoria del pasado, pero sin embargo no se puede atascar en esa memoria del pasado que en el caso de su vecino o de tantos otros que llegaron a, a, a lo que ahora es Israel, que llegaron a, a ese territorio, eh, venían con una, una historia también muy compleja, muy, una dialéctica muy complicada con aquellos que habían llegado antes. entonces eh, Todo eso, todo eso que, que se ramifica en historias, testimonios, Pasados, Oriente, Occidente, la Europa, que es, por una parte es tierra prometida, por otra parte es una tierra que algunos dicen nunca deberían regresar allí, Oriente, sus colores, sus sabores, eh, la mezcolanza, el mundo híbrido, el abandonar idiomas, eh, tener una coine... O sea, todo esto es tremendamente complicado y, y todo esto va poblando. Toda la, todo el mundo, tanto de la reflexión como, como el maravilloso mundo literario de Amos Oz y, y sí, es, es muy muy interesante es, es fascinante para quien lo, quien lo lee desde un lugar como el que donde yo lo empecé a leer ¿no? al lado del, mundo, del catábrico en un sitio que llueve y que es verde pero que no tiene que no tiene esos frutales de de, de esos kibbutz de, de los que habla en Tierra de Chacales
0: sí, Es curioso que señales esa tensión entre la construcción de un nuevo país y la, 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 el bagaje ¿no? que se trae de toda Europa con el dolor que representa y es precisamente un libro del que se celebra ahora un aniversario el de Eichmann en Jerusalén que es el que marca un tiempo de, 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 de diferencia en la comprensión de esa sí. En ese momento Israel no, no puede hacerse cargo de toda esa herida tan profunda porque quiere construir una nueva sociedad basada en el futuro y en la, sí. en la esperanza y traer a, a esa construcción todo ese dolor le suponía algo que demasiado difícil de, de, sí. de, de, de repensar. Y ese libro marca un tiempo ¿no? de diferencia. Yo creo que eso se ve también en toda la literatura israelí, que empieza a aparecer una un apare, empiezan a aparecer una serie de autores que empiezan a trabajar con esa memoria. Y a,
1: a, sí. Sí, es el libro de Ana Arendt, es, es un libro que se va entendiendo mejor eh, décadas después, eh, pero es un libro importantísimo. Y bien, eh, la relación con la memoria es problemática por, 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 por esa, esa vivencia conflictiva entre todo lo que no debes olvidar y... Y cuando lo que, por una parte, no debes olvidar pesa demasiado para poder avanzar, eh, se generan esas, esas contradicciones y los malentendidos, que, que son malentendidos pues, por la, la situación en, vivencial de, de cada una de, las, de los actores eh, que entran en esa, en esa relación problemática. Pero también es cierto, también es cierto que cuando ese pasado no ha podido ser bien digerido, porque el duelo, el duelo es poder abandonar parte del pasado y que el pasado pueda volar, pueda ya estar purificado. Pero claro, cuando, cuando hay negacionistas, cuando hay una situación no bien resuelta con respecto a las víctimas, y estamos hablando de un tipo de victimación, ...horrible, que no podemos ni tan siquiera... ...llegar a imaginar, que cuando lo imaginamos... ...nos mata, ¿no? Pues es, es también... ...comprensible... ...que... Bueno, pues que ...algunos hayan, hayan... ...tenido que permanecer en esa... ...en esa vivencia, como ese vecino... De, ...de Amosod... ...o que haya sido tan dolorosa esa vivencia... ...como en el caso de Primo Levi... ...que haya sido tan problemática la edición... ...de, de su trilogía... E incluso pues, la, la situación de su suicidio, sí, es, es tremendamente problemático. Yo cuando, cuando leía una historia de amor a oscuridad dentro de una vivencia también problemática, muy problemática de, de la persecución y del asesinato de mis amigos o de, o de mi propio hermano o de, de mi vivencia bajo escolta policial durante 13 años, podía entender eh, los distintos lados. Podía entender cómo nos veían también. Me servía también para entender por qué a mí algunos me miraban con esa mezcla de, de compasión, pero también de incomodidad, cuando yo avanzaba con mis escoltas y mis niñas pequeñitas por las calles de San Sebastián. A mí me ha servido mucho desde el punto de vista personal para poder tomar distancia y para poder ver bueno, situaciones, una situación también de, de persecución nada comparable pero sí, sí me ha servido. Me ha servido para, para entender mejor eh, dónde estaba, para poder tener más calma, para poder pensar con más tranquilidad.
0: En estas situaciones lo más doloroso también es el silencio de los otros. El, el silencio que a veces se convierte en una especie de aliado en contra ¿no? de, de, de uno. Cuando te oigo, Maite, la verdad que uno no puede dejar de sentir esa emoción ¿no? de, de, de la dificultad. Que, que se ha vivido y cómo toda la historia se va entrelazando una con otra. Y cómo de repente aparece, de pronto, todo, todo vuelve a una especie de normalidad que, que parece que, que nos obliga a no mirar hacia atrás, pero que es importante hacerlo porque, porque es lo que nos hace comprender dónde estamos ahora ¿no? y, y hacia dónde nos podemos sí. ir.
1: Y por eso son tan importantes los artistas, que pueden canalizar parte de ese duelo, pueden sublimarlo y décadas después de algunas de esas pérdidas, de, sus de, esos, de, ese, de esos viajes, de esos viajes que le llevan a uno de, de un lugar donde a lo mejor estuvo en su infancia a otro lugar donde va a estar parte de, de, de su futuro y en un momento sale, en un momento sale el tener que contarlo y en un momento sale el compartirlo, y en un momento sale eso que, que pone paz, eh, esos, esas historias, esos recuerdos, que ponen paz en la persona, pero que ayudan a poner paz desde el punto de vista de esos colectivos que han tenido vivencias similares u otras vivencias que no, no siendo esas exactamente, eh, sin embargo, son, se hermanan. ¿no? Esa es la parte universal de que todos nos podemos ayudar con las cosas pequeñas historias que podemos compartir y contar. Y además, que las historias que se cuentan o las reflexiones que se hacen con sinceridad de fondo, con nuestras limitaciones, lógicamente, con nuestros sesgos cognitivos, lógicamente también, con nuestros sesgos ideológicos, yo qué sé, eh, sin embargo, envejecen bien. Y sin embargo, otros productos que pueden ser eh, muy bien acogidos, eh, ...en cada uno de los momentos... ...envejecen fatal... ...porque en realidad no se han enfrentado... ...con honestidad... ...ni a sus sesgos... ...ni a su tiempo... ...simplemente... ...eran productos de la época... ...bueno pues... ...tanto Eichmann en Jerusalén... ...como los libros... ...que estamos comentando hoy... Eh, ...son honestos... Sí. ...son interesantes por eso...
0: Bueno Maite, siguiendo con esta idea... ...de ahí viene... Eh, Primo Levi también, ¿no? que construye la memoria de, desde un punto de vista muy personal pero también teniendo totalmente en cuenta eh, su visión de, de químico y en esa distancia y cercanía de la propia experiencia él construye una memoria que nos resulta a todos completamente eh, difícil de asimilar pero muy cercana, ¿no? y, y, y de ahí también la, la, la dificultad de nuestra sociedad en un primer momento de, de leer y de aceptar ese libro.
1: Sí, bueno, la trilogía de Los Campos que, que la va realizando a lo largo de muchos años, el primer libro es, es muy duro, muy descarnado y tuvo dificultades para su publicación. Diez años más tarde se convirtió en un libro de referencia y es, sigue siendo un libro de referencia generación tras generación. Cuando los jóvenes leen a Primo Levi en su adolescencia tienen un gran impacto ético que les marca en toda su vida. Y esto, esto es algo, pues, pues dentro de lo duro que, que es el origen del libro, es muy bueno para convertir a esos jóvenes en seres pase algo así nuevamente en nuestra humanidad, así que es una de las grandes aportaciones a, a la historia de la humanidad, la de Primo Levi y el segundo libro, el que narra el viaje de vuelta yo creo que tiene un punto casi hasta de picaresca eh, que nos recuerda un poco no a Lazarillo pero en fin eh, tiene esa parte de, del superviviente de ir edificando el futuro yo creo que hay matices en los libros, en los libros de Primo Levi entre ellos se hablan porque el ser humano es tremendamente complejo, tenemos pues, el dolor, el duelo a veces inacabado y también la necesidad de regenerarnos, de, de buscar la vida, ¿no? de beber la vida. Así que sí, es uno, es uno de los autores que, que ya es de referencia para, para todos los seres humanos.
0: Sí. Y, y hay algo que a mí me, me llama la atención de Primo Levi y de muchos supervivientes que tiene que ver con la resiliencia, que es también un concepto que surge a partir de toda la experiencia dramática del siglo pasado, que es la idea de que uno la, la fuerza para sobrevivir te la da la idea de testimonio. Saber que vas a poder testificar sobre algo que estás viviendo terrible, que hay alguien a quien le puede importar eso, no deja de ser sorprendente que en una experiencia tan dramática en la que el hombre no parece hombre, y lo humano ha desaparecido, ¿no? Y que te convierte en algo fuera de, de lo conocido. Eh, esa idea de que todavía va a haber alguien fuera de esa, de esa historia que pueda ser pueda vivirlo y pueda entenderlo. Mm. Esa, esa, ese lanzarse hacia ese futuro no deja de ser algo sorprendente.
1: Sí, aquí en el Parlamento Europeo, cuando todavía no estaba el COVID, vino una senadora italiana, Liliana Sedre, eh, superviviente de los campos, que decidió en un momento empezar a dar testimonio a los jóvenes. Y, y ella decía, yo soy abuela, tengo una vida cómoda, nos contó en el Parlamento en Estrasburgo, en una sesión muy solemne, eh, cómo volvió de los campos, cómo ya no era la niña bien educada, lo problemático que fue, porque todos esperaban que, que siguiera siendo como cuando iba a ese colegio de niñas bien. Eh, cómo fue su vuelta a la vida y cómo un día decidió que, pese a que ella tenía una vida pues, feliz, con una enorme sabiduría por lo que había aprendido de aquella dureza terrible, extrema, cómo decidió volver a las aulas y, y cómo creía que tenía también la obligación de, de transmitir eh, no solo su testimonio, sino también su conocimiento sobre lo que era realmente importante. Y lo que, sin embargo, todavía ha de señalarse es que tuvieron que poner de escolta policial. Liliana Segre eh, ha tenido tal campaña de acoso, siendo una mujer anciana, que simplemente por contar la experiencia uh, del, de los campos, la supervivencia después del intento de asesinato masivo a los judíos, a los homosexuales, a los disidentes políticos, eh, seguía en escolta policial hace dos años. Esto también creo que es interesante contarlo. La verdad que además
0: deja, nos deja una sensación de tristeza enorme, ¿no? porque, porque es, la, es contradictorio entre la idea del testimonio y el poder educar y enfrentándose todavía a, a, ese, a esa idea distorsionada ¿no? de, de lo que sí, es el otro.
1: Porque los discursos del odio, los discursos de la intolerancia, los discursos de la discriminación, no nos han abandonado, pero es que además desde que hay redes sociales hay nuevas maneras para canalizarlos, tremendas, muy intensas. Estamos viendo un crecimiento de, de todo esto, de una violencia potencial en toda Europa por distintos motivos y la intolerancia ideológica o religiosa o el antisemitismo está ahí todavía. Así que es, es muy poliédrico todo lo que estamos hablando hoy.
0: Y muy difícil no de comprender cómo, cómo puede convivir a la vez esa emoción y, y, y responsabilidad con el testimonio que, y todavía haya una, un enfrentamiento ¿no? y esa, ese odio. Sigue
1: sí, y es, sí, es la parte, por una parte, de, no, no, para, de resiliencia no. de ella y de necesidad de tener que hacerlo porque sigue habiendo gente dispuesta a hacer callar a quienes tienen algo así que contar. Entonces, es tremendamente dialógico. O sea, es la residencia de, de, de Liliana Segre o de Primo Levi o de, yo qué sé, de algunas de las personas que tienen cosas que tenían que contar. Y por otra parte, esa relación con la realidad que sigue siendo problemática. No hemos superado del todo las raíces del odio.
0: Eh, la, la sensación de que no no basta con una sola vez ni, ni con el aprendizaje sino que hay que estar conteniéndolo constantemente no o sea lo que tenemos que aprender ya es hacer diques constantemente ¿no? no no es pensar que podemos pasar a la siguiente fase no existe la siguiente fase parece ser no según lo que hay una parte ha de en nuestro entorno
1: hombre hay situaciones mucho peores pero eh, tenemos que pensar que nuestra forma de vivencia respetuosa, la convivencia, las democracias eh, liberales eh, tienen que ser constantemente miradas porque hay, hay un historiador que habla de que nuestras democracias son como un jardín, pero vamos que si no las cuidamos se convierten en, en, un verdadero, en una selva. Bueno, pues sí, hay depredadores, hay depredadores de, hay depredadores intolerantes que están agazapados esperando sus oportunidades. Cuando nos va mejor, bueno, pues eh, simplemente tenemos que contener algo y cuando nos descuidamos pueden eh, tener efectos tremendos sobre, sobre todo el sistema de convivencia.
0: Sí, convivencia. Hablabas también de otro autor que tenías en tu biblioteca, que, que es un autor que, a mí, que también fallecido hace unos años, que es Tony Judd. Él cuenta su experiencia de niño judío cuando, cuando él era un miembro de una familia, pues no, no una familia de una clase económica bastante pobre, pero él dice que el hecho de ser judío le da a él una facilidad también, una especie de exotismo que, les, que le hace vivir esa doble identidad. Él lo refleja muy bien y habla también de esa vivencia de tolerancia y de sociedades que, con una idea de una construcción eh, más eh, equilibrada ¿no? de, de la sociedad. Sí, sí es,
1: es, es el, el conocimiento de las historias de su genealogía la que le da la posibilidad de mirar la realidad desde muchos puntos de vista y la de eh, ser muy creativo desde el punto de vista de, de, la, de su propia vida de, que, de las posibilidades que tiene el saber cosas de Europa cosas de, de la Europa continental de la Europa no continental etcétera ¿no? De, de su pasado del pasado de de sus antepasados, del irse a Estados Unidos, del decidir cómo él, él quería, quería situar su, su propia ideología, de, de la confección a la medida de lo que es común y de lo que es individual y que es único. Tony Yud es, uno, es un, un hombre, yo creo, extraordinario y este libro, El refugio de la memoria, es... Es uno de los libros de superación personal más importantes que se han podido escribir porque lo escribe con, con unas condiciones eh, físicas muy decrecientes, con un ELA que lo mató y sin embargo es capaz de mandar mensajes y guiños con la finura en esto, con la, con la finura de, de dejar casi chistes privados para el lector, a ver si los descubre.
0: Es interesante, sí, ¿no? Lo, de, lo del chiste, más hace recordar el libro de Freud sobre el chiste, ¿no? Y su análisis profundo. Pues muchísimas gracias, Maite, por este recorrido eh, íntimo y cercano, sincero, acerca de estos autores con los que nos quedamos entre, entre Europa, eh, eh, la memoria reciente, pero también la personal y cómo todo eso va organizando una una toda una pues puede, una biblioteca personal y biográfica. Muchísimas gracias Maite por estar siempre con nosotros. Mucha suerte en este trabajo tan complejo y complicado.
1: Lo mismo, Diego, ha sido un verdadero placer. Si tenemos que hacer una segunda edición con otros libros, seguimos.
0: Aquí estamos y contaremos contigo, por supuesto. Muchísimas gracias, Maite.